Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Oh, mother sucker. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer. El día de hoy un episodio muy especial porque tenemos un invitadazo. Les saluda Rodolfo Landeros, estoy aquí con el gran Fer Ceballos, está el querido José Ramón Yaca y tenemos una voz, me parece inconfundible, y un palmarés que, ¿qué les digo? 12 Copas del Mundo, nada más para darles entrada, recién homenajeado por la FIFA, por el mismísimo... Ronaldo Nazario, muchos dicen que es el verdadero Ronaldo, pero bueno, ya, ya, ya debatible, eh, pero es una persona que le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio y toda mi admiración, mi querido Enrique Bermúdez de la Serra. ¿Cómo estás, mi perro? ¿Cómo estás, mi Rodo? Saludos a ti, Alfred, a los Ramón y a toda la gente aquí en Modern Soccer. Y bueno, eh, yo te tengo apreciación, cariño. Decirle a la gente, ¿para qué le ocultamos? Es mi sobrino, me siento muy orgulloso de ser mi sobrino, hijo de mi prima hermana, Lorena Borgar de la Serna. Fuimos hermanos por la de la Serna, cubanitos, brother, chiquitico. Nuestro abuelo y mi madre cubanas de La Habana, Cuba, integrantes del ballet clásico de Alicia Alonso, el mejor ballet que ha tenido juego. Debemos ser muy orgullosos de eso en toda su historia. Sin lugar a dudas, mi Henry. Muchos piensan de que no, nah, entraste por tu tía a los medios. De hecho, le sorprendió cuando de repente yo estaba por ahí en Televisa ya chambeando y, ah, cabrón, ¿qué haces aquí, güey? Este, pero sí, sí. al final me da mucho gusto que, que hemos tenido la oportunidad de compartir micrófonos. Y aquí charlaremos de todo un poco, mi Henry. Y antes de pasar aquí el, el micrófono para que también saluden, eh, pues todo comenzó también en una cabina de radio de rock and roll. ¿Cómo fue eso, mi Henry? Sí, güey, güey, es como tú no necesitas recomendación de tío ni de nadie. Entra por su capacidad. Todo arrancó, yo era locutor del Canal 58, en Guadalajara. Anunciaba George Paul John Ringo, los Beatles. Debía conocerme mejor y aquí tenemos a Mick Chandler y Rolling Stones. Una piedra rodante y de repente se enfermó un narrador de fútbol. Pascanse ya, Nacho González y el dueño de la estación Manuel López Agredano, papá del pituco que fue campeón con Chivas, que jugó en el Atlas también, fallecido muy joven, el pituco, lamentablemente, 27 años de edad, eh, me preguntó, oye, tú que vienes a México, necesito un narrador, era un jueves, el sábado, en dos días, recomiéndame a alguien, empecé a pensar y de repente una voz interna, yo había jugado fútbol toda mi vida, en la Liga Interclubs, en juveniles del Atlante, y sí, el fútbol es mi pasión, tocaba bien la pelota en un central que metía la pelota aquí en el yugular, Nadie pasaba, pasaba balón o balón, pero nunca, nunca los dos, nunca los dos. Entonces, me se me ocurrió la voz y yo le dije, sí, de que tú. Le dije, yo, ¿has narrado? Le dije, no, pero todo el mundo empieza por una primera oportunidad. Y Manuel López Aguilano dijo, pues va. Era jueves y el sábado arranco mi primer relato. Así arranca esa historia, mi querido Rob. Qué chulada. Yo, yo, yo no sabía que ustedes eran familia, ¿eh? la verdad es que me estoy enterando aquí, sí. seguramente lo, los hijos de su mother soccer también. ¿Cómo, cómo se ponían esas... ¿Comidas familiares? ¿Compartían ah. de repente navidades y años nuevos y así o cómo era? Sí, como no chidongongas, enormes, pero en serio. No, <risa> mi brother es un, 
es un gran gourmet. A mí me gusta la comida también, le metíamos sabroso. Eh, las comidas cubanas, no siempre comíamos cubano, pero los moritos de cristianos, la yuca en moco de ajo, el quimbombó, la vaca frita, la ropa vieja, y sí, si había convivencia. Bueno, eh, tan es así que mi prima hermana, la mamá de Lore, la mamá de Lorena, la madre de Guido Rodo, y un servidor vivimos mucho tiempo en un mismo terreno. Dos casas duplex de Sergio Borgar, el abuelo de Rodolfo, abuelo. un gran locutor, un histórico locutor, que él fue el que metió al fútbol, fíjate, tenía yo 7, 8 años, y en su zombie, tenía un zombie incompatible, le llevaba a la bombonera de Toluca, él era el locutor oficial de Corona. Vivía, se pronunciaba, era un galanazo, don Sergio Borgar. Su gasnés, Parte elegante, no, pues, no, se decía como un jefe, como dupla. Iba yo con él, narraba don Carlos Alberts, el rápido Esquivel, y era el locutor comercial de Corona. Y ahí empieza mi pasión por el fútbol. Y vivíamos ahí en Santa Margarita, en la Corona del Valle, en dos casas. Entonces, son, siempre dijimos Lucy en Paz Cance, Miguela Laura, Lorena, mis hermanas y yo. Somos primos hermanos. Pero somos más hermanos que primos porque crecimos juntos. Sí, y bueno, sí. Lore, ser un chavititito, y lo vi, lo vi desde el pañal. No le cambié los pañales porque a Lore no me daba chance, pero. <risa> mi, mi abuelo Sergio, yo no tuve el, el, el placer de conocerlo, conocerlo per se, porque falleció cuando yo tenía dos años. Entonces, de repente, cuando yo agarro pasión por el Toluca, mi mamá me decía: qué curioso porque. Tu abuelo este, era la voz comercial, justamente la bombonera. Y, y así, Fer, pues digo, de repente le, le tenía más aprecio al Toluca, ¿no? No solamente fue por, por Cardoso, Cristante, o sea, también tenía como un, un lado sentimental. Te, te llegó el sentimiento, mi Rodo. Enrique, qué gusto saludarte, un, un fuerte abrazo. Me imagino que en Miami le, le das gusto a la comida cubana, ¿no? Allá se come, se come bien, eh, allá hay mucho cubano. Por allá, ya, ya hablabas un poquito del comienzo, pero... ¿Cómo es que en ese momento dices, pues esto es lo mío, me quedo en la narración deportiva? O sea, de, de pasar de ser cabinero a narrador, eh, ¿qué, qué, ¿qué te llamó? ¿Qué te, ¿Qué te dijo? No, 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 lo mío está acá en, en, en los estadios y en los partidos de fútbol. Bien, entre cabinero y narrador fui reportero y cubrí nota política. Hoy los candidatos del gobierno, los gobernadores Alberto Rosco Romero, Francisco Medina Asensio, cubrí nota roja, cubría fútbol también. A los equipos de... En aquel tiempo, el Guadalajara en Jalisco llegó a tener Guadalajara cinco equipos. Llegó a tener Atlas, Chivas, Leones Negros, Tecolotes y hasta el Nacional. Y el Oro por ahí. Una ciudad muy futbolera, eran muchos equipos. Y entonces, eh, no, ya cuando narré el primer partido, gracias a Dios, me fue muy bien mi ver. A los cuatro juegos, pues al mes en Arrendo, uh -huh. Manuel López Aguilano me puso en el segundo tiempo. Y a Nacho González se había formado el primero. Es decir, arranqué muy, muy bien. Y pues, al año dos meses de narrar en radio... Eh, recibo una llamada de don Carlos Piquerín, que era el director de Televisa Guadalajara, y me dice, ¿quieres narrar en televisión? Es como, chingados, no va a querer narrar en televisión. Claro que sí, don Carlos. Claro. ¿Cuánto paga me vale? Madre, lo que paguen, entramos. Y entonces, el señor Emilio Díaz Barroso Azcárraga, el sobrino del Tigre, en Pascanza, Emilio Azcárraga, me oyó en un partido, se me platicó chofer en un América Atlas, y le gustó. Le dijo, a ver, a ver, ¿quién es ese güey? Consígueme su nombre. Pues ya le dijeron quién era, y me llaman para narrar en Televisa y... y, y Debuto con un Atlas Bayern Munich Ay, cabrón. en el Estadio Jalisco, partido amistoso. Entonces, eh, fue rápido, año dos meses, y al año siete meses de haber debutado en radio, ya estaba yo narrando mi primera Copa del Mundo en Argentina, 1978, con 26 años de edad. Oye, Enrique. Qué, 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 qué fregonería. Dale, Yaka, dale, dale. Rapísimo, San Bombazo, 
Tirititito, donde las arañas tejen su nido, eh, vamos muchachos, saludos al satélite, satélite Morelos, puta, infinidad de frases que has eh, acuñado. Justamente empezabas y en tu primer mundial en Argentina 78 ya tenías en la mente todas esas frases, cómo iban haciendo, cómo iban, cómo, cómo se te venían llegando a la cabeza todas esas ideas y frases y cómo las ibas este, diciendo en los partidos, güey, o cómo llegaron. Desde que en Argentina 78 pues, no tenía frases ni pensé que iba a generar frases. La primera nace en una jugada, estaba jugando en Necaxa contra Morelia, portero Morelia se llamaba Piña, Ivo Basay. El tremendo chileno, el izquierdo, la baja con el pecho, la acomoda, yo lleno el diaforema para cantar tiro y gol, y sale un pinche churrito. Y me salió, tirititito, me salió, mi hijo va a ir, primo hermano, mi querido Rodo, que ahora también trabaja en televisión, ya está en la radio comentando. Me hizo papá, sabes que a mi cuate Juanito le gustó lo de tiritito, repítelo. Lo volvió a decir, ya me dijo, sabes que él estaba en segundo, tercero, primario, le gustó a Carlito, repítelo, y, lo, y le empezó a usar la gente. Y me empezaron a gritar en Guadalajara, tititito, y dije, ya, está. A Wilford que se queda, ¿no? Una frase que, que se queda, y se queda allá, y se queda más. A mí me gusta mucho la dualidad. Hombre, mujer, odio, amor, bonito, feo, grande chico. Y dije, la dualidad, tititito, pero puede ser. Un día salió en Veracruz, echando buenos toritos. Toritos, una bebida, para quien no sabe, de cacahuate, con bastante licorcito, carocho. Ya con cinco años estaba medio prendido. Había una, una orquesta allí, veracruzana una marimba, tenían un tamborzote gigante, que sonaba bon y, y le pregunto, ¿cómo se llama eso? Zambomba, zambombazo, ahí está la dualidad del titito, y le empecé a meter y pegó también muy fuerte, fueron las dos primeras, zambombazo pegó tanto que una vez, se los platico como anécdota, poca gente lo sabe nadie, me llaman de Coca-Cola para hacer un comercial, eh, Pancho Reyes, que era el que manejaba la publicidad, digo, va, cuando veo los papeles, veo que el zambombazo de Coca-Cola, y yo eso qué güey, es el comercial, le digo, como el comercial, yo había registrado los brazos. Pues si no más que aquí te digo, San Bombazo, entonces por decirte algo, si me iban a pagar eh, 20 pesos, me pagaron 200. Le dije, si no lo hago por 200, era una cantidad de cantidades muy arriba. Le digo, si no lo hacemos por eso, no lo hago. Y me lo pagaron. Y después, claro, me contrató como a los 10 años después, pero me volvieron a contratar. Pero sí, ese, ese San Bombazo, dijeron, aquellos se llamaban los San Bombazos de Coca-Cola. Eran unos vasos gigantescos. Me dijo, oye, pues ya mandamos a hacer como 100 mil, céntrale conmigo, porque si no, 100 mil van a bailar. Van a sí, bailar. Claro. <risa> no, no es mi culpa. Exactamente. Claro. Y antes de continuar con esta gran charla con el perro Bermúdez, yo les recuerdo una cosa, que todos los GOATs están en Codere.mx. Juega 500 pesos a rayados y recibe 100 en fondos disponibles por cada gol que anoten y conviértete en uno de ellos. Descarga la app y vive una experiencia Codere, casa de apuestas oficial de rayados. Oye, Enrique, justamente dándole un poco de seguimiento a la pregunta de, de, de Yaka, eh... Muchas veces los narradores van tomando ciertas cosas de, de, de otros, ¿no? Y ah, inevitablemente hay veces que, por ejemplo, ves a algunos narradores de Monterrey que van tomando cosas de Don Robert y demás, pero creo que contigo no lo he notado porque es muy difícil que se vería muy obvio que tomen frases de ti. ¿Tú qué consejo le darías a los narradores justamente de los que están comenzando por esto que a veces quieren imitar a... N o X o Y persona eh, como consejo no de, de, de decir eh, qué es lo principal que tendría que tener en cuenta un narrador bueno, la originalidad no copien a nadie sea bueno o malo regular pero sea tú mismo yo tengo influencia de alguien, no tomé frases de él 
pero tengo una tremenda influencia que yo nunca la voy a negar porque es mi ídolo en la narración, gran amigo de, de tu padre y de mi padre, el gran Ángel Fernández. ¿Cómo no? Para mí Ángel es el mejor narrador que ha tenido México en toda su historia, además era un tipo con una cultura extraordinaria, un hombre que vivía como jefe y como duque, y no, no del fútbol, o sea, porque eso ya sabes que no paga mucho, o sea, es comercial, se va bien. Pero aquí en Juegos Rico, pero él era un fregón para la cultura, viajaba a hacer bateos en Europa, compraba obras de arte allá y se las vendía a los reconachos de México. Entonces fue de maravilla. Entonces para mí la influencia de Ángel existe. Yo le diría a los narradores, Rodolfo, que sean originales, que sean ellos mismos, que busquen su propio sello. Van a tener al principio cierta particularidad del narrador que más les gusta. Yo llegué aquí en Estados Unidos, no voy a dar nombre, no se trata de balconear a nadie, pero cuando llegué aquí había alguien que decía tirititito, y le dije, oye, güey, bájate tantito, y la quitó. Y un enorme narrador, enorme narrador, que es mi amigo ahora, tampoco ve si quién es, pero la gente lo sabe, decía, golazo, aso, aso, aso. Yo tenía 10 años de decirlo antes. Y él, él fíjate que por mucho que le dije, nunca la quitó, pero bueno. Eh, hay que ser originales. Yo pienso que la originalidad es parte preponderante Puede ser bueno, regular o malo, pero sea su mismo. Eso es definitivo. Y, y hoy ves a, a, a Toro Pasado, Enrique, que, que ya dejaste escuela, me imagino, ¿no? O sea, el, 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 tu estilo es muy particular, tu estilo es muy propio, pero pues vas dejando escuela, ¿no? Y, y hay, no, no que te quieran imitar en todo o que no te quieran robar tus frases, pero sí llegar quizá a donde ha llegado ya el perro Bermúdez con tantos y tantos años narrando los partidos más importantes del fútbol mexicano y del fútbol mundial. Sí, hay, hay algunos que tienen este, un poquito de mi sello. Y saben, tengo inclusive de ver como cuatro o cinco imitadores. Esos son imitadores, pero son comediantes. Uh -huh. Y sabes que hay algunos que se enojan, yo al contrario, se los agradezco mucho. Hay uno acá, hay uno de Guadalajara, que se rapa igual que yo, la piocha, todo, todo idéntico, y me imita. Y eh, yo aquí de repente me ofrecen chamba en Estados Unidos por siete en California, en Dallas, en lugar. yo no puedo ir y además la tarifa es muy por abajo. Se las paso desde cuate y este cuate feliz viene y lo hace y la ha ido en forma maravillosa. Y otros, un día llegué a un centro nocturno allá en Insurgencia, en la Ciudad de México, y había un cuate imitando, pero extraordinario. Y de repente, al terminar el show, dice, oye, perdón, no se vaya a molestar, pues, pues a molestar, al contrario, me siento honrado de que haya gente que haga un show. Por mí no lo merezco, pero muy bueno. Y hay varios. Debe de haber por había otro que era el San Bombazo Chapaneco, bastante bueno. Hay varios. Hay uno que es extraordinario, pero debe de haber por 6, 7 que se ganan el, la papa imitando. O sea, en cabarets, etcétera. Y eso, pues, la verdad, Fer, me da muchísimo gusto. No siento que tenga yo es de, de tener ese honor, pero bueno, si lo hacen y les da palborillo, bueno, anda. Oye, Enrique, y más allá de las frases y estilos, creo que son los momentos. O sea, yo, yo recuerdo tuyos, el firma la Gio. Recuerdo el gol de, del matador en el 98 contra Holanda, donde tú venías como en cuenta regresiva. 10, 9, porque en el otro, estábamos con el otro partido de Corea, Croacia también, y para que México pasara. Mete el gol el matador, recuerdo muy bien ese, esa narración, el gol de Furch en el campeonato del Atlas. Más allá de esos estilos, creo que el hecho de trascender y tener esos momentos que quedan marcados en el aficionado es mucho para lo que vive el, el narrador o el cronista, ¿estás de acuerdo? Totalmente, pero o sea, son momentos que no surgen. Lo digo, nunca lo preparé. Surgió y, bueno, para mí un honor un día en avión me encuentro a mi querido Gio. Yo era muy amigo de su padre, el gran Cicinho, que fue jugador de León de la América y terminó jugando en la raza, en fútbol rápido allá en Monterrey. Y me dice, mira, saca su teléfono y ahí trae la narración de Cervar. Entonces, un honor que Gio lo tenga. 
se nombraba, pero surgió y ese, ese pegó muy fuerte en redes sociales y con los chavos. El de que dice el matador, si dije 10, 8, 7 y de repente dije, tiren los abacos ya todo. Y empecé a gritar como loco, me surgió también, son cosas que surgen, no los puedes preparar. Bueno, lo de Furch que te digo, soy rojinegro, mi campeón es por el campeonato, en ese momento fue algo, una locura, ¿me entiendes? Fue, lo sentí, eso salió del corazón, del hígado, desgarré la garganta, no fue un grito armónico, ni mucho menos, de repente cuando lo oigo hasta afónico quedé, es decir, no había una, no manejé bien el diafragma, pero ahí me valía sombrilla, ahí era la pasión, ahí era el hígado, ahí era el estómago, las vísceras, las que estaban explotando con ese gol rojinegro. Oye, si Oye. mal no recuerdo, perdón, rapidísimo, Rodó, en ese gol del matador en el 98, terminas la, el momento con una medio indirecta, si no me equivoco, a José Ramón Fernández. ¿Era así? ¿Te acuerdas? No fue exactamente en ese juego. fue Eso fue la Copa del Mundo de Francia, sí, pero fue en otro partido. Uh -huh. Porque lo tenía bajito de mí. ¿Qué? México estaba uh -huh. calificando, había calificado. Fue el partido siguiente y dije... Mientras los mexicanos estamos felices, hay un mexicano aquí abajito de mí, gritando, porque me oía, volteaba Baldano y Menotti a verme, que está sufriendo, que tiene un rictus de dolor, de frustración, de angustia, porque para él es más importante lo que dice y no quedarme con la gente del amor a su camiseta. Abajo de mí tengo una avestruz enana. Sí, me acuerdo. Y, y, y mi Henry, justamente hablaba bueno, de eso. Ahora es mi brother, quiero dejar claro, ahora es mi brother. <risa> lo dije ahí, me dijo muchas cosas. Eh, tuvimos un programa aquí que se llamaba... ¿Qué estuviste, Rodolfo? Unidos para todo. los nuestros. Sí. Unidos por los nuestros. Y ahí viene una buena amistad con él. Ya de ahí para acá tenemos un tremendo respeto. Además, para mí es un ícono del periodismo, un tipo... Se lo dije, eh, comiste con manteca gracias a la América y lo reconoce, pero es un tipo que, que sin duda hizo escuela y que... Por favor, grandes, grandes periodistas. Oye, y, y Enrique, de estos momentos que a nosotros pues también se me quedan grabados ahorita que estaba hablando del de Francia 98, se me ponía la piel chinita nada más de, de acordarme. ¿Cuál es el tuyo? O sea, tú estando en, una, en un palco de transmisión, en una cancha, ¿qué momento para ti es el que dices qué, 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 qué hermoso momento? Si fue el del bicampeonato del Atlas, el del primero, si, bueno, el, la, el segundo título... Eh, alguno de selección mexicana ¿qué momento tienes tú que, que atesoras? Yo soy Mario Girodo el de Atlas ese, ese lo atesoro porque pensé que nunca lo iba a gritar pensé que no iba a ser campeón del Atlas tenías nueve años en el primer título ¿no? como estabas estaba chiquito en el primer título no, no cuando oh, ni, 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 ni había nacido no, el primer título tenía nueve meses mi querido Rodo, nueve meses ese no lo vi yo nací en 50 y son campeones 51, 9 meses sería. Es verdad, sí, 9, sí, años, sí. 9 años, ¿qué ojete te viste ahorita? No, te viste, pero anda, que Muy, muy ojete. Eso que eres mi sobrino, cabrón, no sabes ni la edad que tengo, güey. Menos mal que es familia, mi perro, si no. No, si yo, este. Quería decir meses, quería decir meses. 73 ya, 9 meses. Ese, y sabes que hay, me acuerdo mucho en Washington DC, el gol de Marcelino, ¿verdad? Que es un cañonazo tremendo contra Italia, que le da el primer lugar a México. Me acuerdo el matador. Y si para mí la selección mexicana, y eso lo dejo muy claro, son los dineros a la muerte, pero solamente soy algo más que la Atlas, selección mexicana. Para mí México es un honor haberla narrado, eh, compañeros, el honor de haberla narrado durante muchos años. Empecé a narrarla, la alternaba yo con Dosal y Peña, por ahí de 86, ya yo narraba. Pero ya a partir de 88 la ha narrado toda la vida. En México y ahora acá en Estados Unidos. Oye, pero y, y 
¿Habrá regreso o no? ¿O, o si ya fue el adiós definitivo de, de narrar a la selección mexicana? ¿O narrar mundiales? ¿No fue, fue el adiós? Ah, mundial, mundial, sí. Mundial fue el último. No, selección sigo narrando. Acá para Estados Unidos acabo. Allá en Estados acabo, Unidos sí, para, acabo, para Univision. Exacto, acabo de narrar ahora allá en, en de México contra Ghana. Lo alterno con López Salido y con Paco Villa. Narro, selección mexicana sigo. Yo lo que dije es me despido de mi última Copa del Mundo. 12 Copas del Mundo son suficientes. A pesar de que me han hecho por ahí un guiño de ojo de que me echen a 13 acá, les dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo quedar mal con la gente, ni engañar, ni soy torero como los pinches toreros que van, se repiten y vuelven a retirarse, se retiran y llenan ahí la alforja de billetes. No, no, yo ya otro mundial ya no lo hago. No lo hago, de hecho, este, eso es definitivo. Ya no narro otro mundial. Eh, eso queda claro. Fernando, ya no. Ya, yo, 12 somas. Sí, Ahí claro. se los dejo de tarea. A los que ven atrás que se avienten 12. No, está cabrón. Va a llegar, se me van a superar. Es lo bonito ojalá, de esto. Ojalá tener esa, yo, ese privilegio. Yo, yo, yo pensaba que te movía por ahí decir, puta, pues el último México, Estados Unidos, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque el, el por, hecho por de ser acá. Por ahí, por ahí por el hecho de ser acá. Misión o sugerencia a mi perro que me echara un partido de despedida en el Mundial de México. Pero no, por ahí a lo mejor voy de invitado a algún programa. Lo mejor. Ok. Pero no, ya han narrado, lo prometí y no soy pinche torero para estar engañando. No. no, ya no. Oye, ya no. Y, y, y quería preguntarte por un momento, porque yo, yo bueno, en ese momento te vi en la tele y se, y se veía el, el, el que, que te rodeó la emoción, ¿no? Ese, ese momento y me acuerdo perfectamente. Estabas tú en el palco de transmisiones en el Azteca de Televisa y te pasas al de Univision, ¿no? Fue cuando. Eh, te despedías de Televisa para ser Univision. Todavía no había esta unión tan fuerte como la hay hoy o esta sinergia que ya es prácticamente este, Univisión Televisa. Pero me imagino que fue un momento muy emotivo, pero no en tu carrera. Después de toda tu vida prácticamente estar en Televisa y, y aunque sabías que ibas a seguir vigente en Televisa porque te ibas a Univisión, pues me imagino que el sentimiento fue muy fuerte, ¿no? El, el decir, puta, me, me, me muevo, o sea... Se vio ahí, ¿no? El, el cambio de un palco a otro. ¿Cómo lo viviste ese momento? Sí, fue un momento muy fuerte, Fernando. Y me acuerdo que dije, acá está mi nueva flota. Grandes amigos, Villa, Alargón, Arturo Bricio, Ricardo Peláez. Del otro lado estaba el profe Braca, eh, Pablo Ramírez, eh, Luis Omar Tapia, Diego Balado. Grandes comentaristas en los dos lados, pero sí fue un momento muy... No, porque además ahí ya era la separación. El cortón umbilical lo estaba cortando con Televisa porque no tenía nada que ver Televisa con Univisión. Uh -huh. Antes de eso, un mes y medio antes, dos meses, como tres meses antes, tuve una oferta muy fuerte, económicamente muy buena y, y muy atractiva de ESPN. De hecho, platiqué con Armando, platiqué con los grandes chefs, con Casanova. Ya estaba prácticamente todo arreglado para irme a ESPN. Y de repente me hablan de ESPN y me dicen, pues, no lo vamos a poder hacer porque en tu casa te quieren mucho. Mi casa era Televisa, no te quieren dejar y dicen que no. Eh, entonces, Televisa no me dejó ir. Y me quedé ahí muy contento, vio Televisa nada no, Por ahí tenía yo una fricción con algún compañero. Y entonces me quería ir por eso, pero no, yo la amo, es mi, es mi casa, mi papá es locutor de ahí, mi tío Sergio son locutores de ahí, etc. Y un día me cae en un partido de Estados Unidos Juan Carlos Rodríguez, soy el hombre que está al frente del fútbol, y me hace una oferta para venir a mi misión. Platicamos y dije, va, me gustó mucho, vine con mi esposa, me invitó a venir a Miami, Leticia y yo nos encantó, vimos solo. Y en Televisa me dijeron, bueno, si te quieres ir ahí, yo las cargas tenía acciones. Ahí no hay bronca, ahí sí te puedes ir. Y es cuando vengo yo para acá. Y después ya viene esa fusión, viene esa sinergia. 
y ahora ya es tu DN, uh -huh. pero en ese momento me acuerdo que todavía en la Copa del Mundo de Rusia nos presta Univision a Televisa porque lo pidió Televisa a Luis Omar Tapia y a un servidor que hicimos desde en la cuestión de la final y estaba también Paco Villa, eh, López Salido, tres o cuatro, cinco de aquí en Univision eh, fuimos a reforzar a Televisa, pero no había, no había opción todavía. Oye, Enrique, y, y justamente yéndonos a esa, esa histórica transmisión de Unidos por los Nuestros, que pues para la gente que no, no, no ubica fue un programa para recaudar fondos por los huracanes que azotaron en el Caribe, parte de la Florida y, y también por los terremotos en, en, en México no en eh, 2017, que fue un momento muy, muy... Eh, de mucha ansiedad, ¿no? Y al final, pues se combinaron cronistas, analistas, periodistas de todas las cadenas para hacer programas, para a comentar partidos, pero todos entrelazados. Era como un, un crossover tipo, tipo Avengers, que la verdad que fue sensacional. Y ahí recuerdo justamente un momento donde estabas tú con Raúl Orbañano, estaba Edgar Martínez, estaba André Marín, estaba eh, David Feitelson, está, o sea, estaban todos. José Ramón. Y hablaban justamente del roce que tenían con, con, con los aztecos, ¿no? Y era, y era bravísimo. Y el color este que decía noche de perros. Y este, de alguna, de alguna manera, David ahí te tiraba eh, sutilmente un, un trancacito. Y ahora, David va a pasar a formar parte junto con Andrea a, a tu DN. ¿Cómo ves? Eh, si has hablado con él, con ellos, eh, ¿cómo ves la llegada de, 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 de André y de, de David? Ellos son dos grandes profesionales, son dos tipos muy capaces, muy fuertes en redes sociales. Con André me llevo extraordinariamente bien. Tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia. Madir va y lleva un ramo de flores. Después de que habíamos tenido un roce fuerte, él y yo, pero fuerte, fuerte en Colombia. Yo que me acuerdo que lo agarré así y le, y le iba yo a aventar por un barandal porque dijo, ya se fue el circo, se quedaron los animalitos y le dijo, animalita tu jefa y bueno, se prendió, pero luego después estuvo ese detalle. Me llevo muy bien con él. Y con, con Faitelson tengo buena relación, pero Faitelson es raro. Tenía otra relación, de repente me acaba de meter un madrazo hace cinco o seis meses en prueba de un comediante muy famoso y yo le contesté con un tweet que tuvo un calón tremendo donde le dije, mira David, Tú ni narras, ni comentas, por eso ya es bien, no te pone allí. Lo único que sabes es si arma brazos, es un verdadero estúpido. Y se prendió ahí, y se prendió la cosa. Es decir, eh, me, mira, yo tengo una impresión de, de Whitelson. Whitelson es dos caras. En redes sociales es uno, y fuera de redes sociales es un tipo maravilloso. Así te lo digo, maravilloso. Un gran ser humano. Una dama. Un tipo sensacional. Bienvenidos los dos. Eh, no te voy a decir que estoy prendiendo cuetones porque, bueno, es una política de la empresa. Yo al fin y al cabo soy un soldado nada más de la empresa. Pero están trayendo a dos gentes que se dedicaron a madrear a Televisa y a la América toda la vida. Buscan qué? Credibilidad. Buscan rating y es valedero totalmente. Te digo yo, eh, me parece que Televisa hace una, una buena contratación de estos dos hombres. Han levantado una polémica tremenda en redes sociales, son la noticia. Y bueno, son mis compañeros, los voy a recibir como debe de ser, como compañeros, un abrazo. Tendríamos diversidad de opinión, los vamos a tener sin duda alguna por ahí, si nos toca champear juntos. Pero bueno, el reconocimiento de que son dos tipos muy, muy capaces. Enrique, ¿cuál es la diferencia, hablando de Tebasteque y de Televisa, en esta guerra mediática entre estas dos compañías? Yo, yo tengo un poco la percepción que en los 80s, 90s, 
se veía de una forma un poquito más más, más cabrona, más, más, más fuerte. Ahorita no sé si Martinoli y Luis García vienen un poquito más en su mundo y los otros y en Televisa tratan un poquito más de, de pegarles, pero ¿cómo, cómo se vive? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál crees que es la principal diferencia a esas épocas, a las actuales? Ah, era, era enorme. Lo, lo, balsa, lo palpas muy bien. Lo percibes muy bien, Saramón. Tu tocayo, Saramón, prohibía que nos saludaran, así te la digo. Yo soy muy amigo de Emilio Fernando Alonso, me saludaba. Por mañana, es mi brother desde Chavos, antes que él fuera comentarista, yo también. Su hijo, su hermano Lalo, yo jugábamos en la Liga entre Clubs en el Tigres, fuimos campeones. Por Raúl y yo somos brothers de toda la vida. Eh, Carlos Albert me llevó muy bien con él, pero les prohibía a Saramón. Era prohibido, nosotros éramos como la fruta prohibida, como la manzana que Eva se comió. Es decir, éramos terribles y nosotros también, nos daba de madras. Yo era de los pocos que no me dejaban, ¿eh? yo les contestaba. Me acuerdo un día que les dije, se acabó el té de pila en el ajusco y cosas de esas. Y yo, José Ramón, un día estuvo a punto de agredirlo, hubiera sido una desventaja, digo, porque mi tamaño y el de él como que no va físicamente. Eh, estuve a punto de liarme a golpes con David Faitelson en el Estadio Jalisco. Estuvimos muy cerca, el Tuca tuvo que gritar ahí, intervino. Eh, por esa de noche de perros que, que me hizo y le dije, oye, a ver, este, David, José Ramón te dio la orden de atacarme o es pues, personal. A mí nadie me dio orden. Entonces es personal y ya nos íbamos a aprender. En el momento que iba a tirar un golpe, vi la cámara de él y dije, güey, no soy. Imagínate el escándalo. Si de por sí sin tirar el golpe salió un proceso y hizo un escándalo. Tremendo. No, aquellos tiempos eran calientes, eran calientes. Yo separé a Ricardo Peláez y a Martinoli cuando se iban agarrados trombones también en Alemania. Yo me metí y agarré a Ricardo, que Ricardo lleve encima de él. No, eran otros tiempos muy, muy calientes. Ahora es un poquito más tranquilo. Yo te voy a decir con Cristian y con Luis García. Yo no, pero me llevo extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Son dos tipos. A Luis lo conozco de que es jugador. Un día él tenía un programa de radio, me acuerdo, en Televisa Radio. Y Hugo hizo un programa de concurso donde estaba eh, Piedra Santa, estaba eh, André Marín. Éramos siete, ocho, y yo gané el trofeo y me lo entregó. Este, con Martinol me llevo estupendo. Yo que hice a Martinol le tengo una tremenda admiración. Me parece un extraordinario narrador con un sello diferente, una forma de relatar diferente a todos. Por eso está donde está. Con ellos llevo... Pero sin embargo sigue habiendo polémica y él por ahí dice todavía esos güeyes son, nos tiran, nos indirectas, pues no tanto mío porque yo ya estoy acá, pero bueno sigue habiendo, pero no pasa de unas dos, tres cositas ahí en redes sociales, no antes era, lo percibes muy bien, antes era mucho más caliente, ahora ya estoy a golpes como somos más civilizados hoy, ¿no? Oye, en, en el buen fría, sentido... ¿no? En, en el buen sentido y porque creo que ya ahí fue mucho más leal, extrañas competir ahí con, con Martinoli porque siempre era Martinoli y el perro, perro y Martinoli, Martinoli. o sea, era, era como esa sana competencia no entre, entre tú y él eh, durante muchos años, fue, fue así, pero narrando la, sobre todo a la selección acá en México, ¿no? Yo te le ganaba y me ganaba durante muchos años, ganando muchísimos años, eh, ellos eran muy buenos en programas, Ajá. con los protagonistas. Cuando genera comediantes eh, José Ramón y nos ganaban hasta que viene Javier Alarcón y les ganamos cuando Javier empieza también a generar cosas. Pero en partidos de fútbol ganamos siempre. La pareja Raúl Orbañanos y yo les dábamos con todo a los hombres a ellos, que narraban a allá. Carlos Albert, narraba Emilio Fernando, narraba Francisco Javier, eh, José Ramón, les dábamos con todo. Ahí no había competencia. Cuando pues, viene Martinoli empieza a haber competencia. Y bueno, Martinoli tarda un buen rato en lograr eso. Mucho tiempo sí. le seguimos ganando hasta que él tiene un gran crecimiento. Y últimamente sí nos dimos buenos llegues, la verdad, buenos llegues. Y de Cristian tengo un detalle sensacional. Cuando me despido en Copa del Mundo, 
ya narro la final ahora en Qatar y estaba yo viendo al cielo, pues agradeciéndole a Dios porque Señor Jesucristo para mí, sin él yo no sería nada, estaba agradeciéndole a Dios y de repente siento a alguien que me abraza y me da un beso por acá atrás volteo y era Cristian Martinón es un detalle sensacional sabía que era mi despedida y llegó pues la verdad es, yo con él tengo Además de que lo admiro mucho como narrador, una amistad muy... Somos competidores y si agarras el micrófono, él y yo, ya, ya no lo somos mucho porque hoy yo estoy narrando y hago por emisión. Ya no narro tanto para Televisa, pero si nos puede tocar, él va con todo y yo con todo y ahí vamos a competir y cerrando y terminando el partido, somos colegas. Eso hay que entenderlo y en aquel tiempo no lo entendíamos tanto por la postura, sobre todo con Salomón. Somos colegas. A la hora de, de tener micrófono en programas y todo, competimos por terminando eso, vivimos de lo mismo, trabajamos en lo mismo, amamos lo mismo. Teníamos el mismo oficio. Enrique, cuando la gente se expresa de ti, que hemos tenido varios invitados y, y, y muchos, pues creo que el común denominador es más allá de lo, de lo profesional, que creo que eso ya es indudable, y no es porque te lo diga yo como, como sobrino, hablan justamente de la calidez de persona. del, 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 del y, y creo que alguna vez en, en varias entrevistas has dicho que justamente heredaste el, el, el apodo del perro eh, por tu padre, que en paz descanse, y, y pues no, no deja de ser el, el mejor amigo del hombre, ¿no? Y, y, y logras esa conexión, no solamente con los colegas, con la gente que te, conoce, que, que te conocemos, pero también con la afición. Y, y particularmente comparten mucho los viajes contigo. Todos, o sea, de verdad, todos tienen historias chuscas, entretenidas, algo pasa en los viajes contigo. Si tú tienes algún recuerdo, porque en esta profesión vaya que se viaja, ¿Algún viaje en particular que digas este, este fue un viaje de, 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 de poca madre? Sea por el destino, sea por el grupo con el que iba, alguna anécdota. ¿Qué viaje es el que más te, 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 te no sé, lo tengas en la cima? Mira, hay varios. Eh, es muy difícil, pero te voy a recordar uno que fue difícil. Eh, la Copa del Mundo Juvenil de, no era Rusia, era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en aquel tiempo. En 83-85, por ahí, iba con Juan Tosal, Fernando Schwartz, Gerardo Peña, que era un enorme jugador, y yo, Gerardo Peña, extraordinario, y, y llegamos ahí, yo me acababa de, de, de rapar, acababa de raparme, tenía dos o tres meses, yo me rapé en Cancún, yo usaba un chuchuluco, ahí con mi querido Toño Valdés, un bisoñé, me lo quitaba, y entonces ¿sabes? salían muy bien, la cosa, pues, es insalubre, ¿no? y entonces en Cancún le digo, oye, ¿sabes qué voy a rapar? Me rapé, Llegué al canal 4, me ve Wash, José Luis Wash era el director, me dijo, y te, quedas, te ves bien, güey, ya me quedé así. Entonces llego y el ruso se me queda viendo porque el bisoñera, el pasaporte era con bisoñera. El ruso me queda viendo a los ojos y yo a él también. Cuatro ni cinco minutos viendo a los ojos, llorando a los dos, me decía que no era y que no era. Y me mandó detener y me aventé dos días ahí en, en un hotel ruso hasta que vieron que sí era. Y en la final, el ruso... De repente arranco con la final y en México nos gritaban que no salíamos al aire, que no. Decíamos al ruso que teníamos problemas. Decía, no, problem here, problem en Frankfurt. Él decía que la señal salía perfecta ahí de Moscú a Frankfurt y de Frankfurt a Tolancingo varía mal. Y no problem here y no problem. Y nosotros esperados, Juan y yo, ya imagínate la final. De repente aprieto un botón y voy al aire, que a era un pinche botón que no había apretado el ruso. Es una anécdota que, y esa frase hasta la digo de vez en cuando. No problem here, problem en Frankfurt. De ahí viene. Han sido muchas, hay muchas cosas, la verdad. Hemos tenido anécdotas sensacionales. Eh, por ejemplo, en Sudáfrica, 
terminando la Copa del Mundo, fui con el Cherix, Fernando Tirarte, que es mi broderazo, con el Beto García, que es un gran amigo mío también, con Pietra Santa, con Anselmo Alonso, nos fuimos a un safari. Nos íbamos en un jeep, en el guía con el rifle y todo, y de repente veo en una piedra, yo vi claro un león, no era el león, pero lo vi tan sequito que un grito, y todos los demás empezaron a gritar también como no, cuando no era el león, seguimos buscando leones, y al, al otro día encontramos leones, pero ese safari fue inolvidable, la verdad, eh, después del mundial fue extraordinario, no, no lo olvidaré nunca, te digo, además con grandes compañeros y amigos, con los que te relato. Oye Enrique, eh, aparte de la chamba de, de ser comentarista, cronista, narrador, y, y cómo vas conectando con la afición, con la gente, también están expuestos a mentas de madre, ¿no? Así, no, no solamente los jugadores y los futbolistas están expuestos a eso, sino también ustedes, no sé, vas a X estadio, a X país, me acuerdo seguramente en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, etcétera, etcétera, en eliminatorias, porque por ahí me encontré un videito tuyo donde alguna afición, creo que de las chivas o algo, te empieza ahí medio a, a, a decir algo y respondiste, ¿no? ¿Te, te, 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 te ha pasado muchas veces eso? Eh, si la mayoría, te digo una cosa, Salomón, bendito a Dios, a mí me tiene mucho más la gente que la que me odia. ¿eh? Todos tenemos quien te ama y te odia. ¿Quién es bonito de oro? Pero gracias a Dios, a mí el pueblo, sobre todo el pueblo, la gente del pueblo, eh, me quiere muchísimo. Bueno, todos los datos sociales, pero el pueblo me quiere muchísimo. Pero también hay quien me odia. Sí, ese de Guadalajara, lo recuerdo, que es un cuento que ya me gritó en la cara y de repente le grité igual y me estaba yo bajando. Una vez en un Atlas de Caxa, me acuerdo que estaba yo narrando Llegaba un cuate y me aventaba una cerveza en la cara narrando. Imagínate yo con la diadema puesta y seguía narrando. Y vino, me aventó una segunda. Y me di cuenta quién era. Y seguí. Y al terminar el partido, estábamos en el Estadio Jalisco, estábamos en una especie de corralito en aquel tiempo muy peligroso porque era en la puerta A con una redcita chiquitita. Y ahí narrábamos todos y los toros periodistas. Me brinqué y era uno de un porrista ahí, y se vienen atrás de mí varios compañeros míos, Mario Ortega, en paz descanse, como cinco o seis brincaron conmigo, Pablo González, que ahora es el líder nacional de gasolinero en todo el país, y que yo metí al fútbol, y era comentarista, y lo vi al cuate que era, y pal de recente, no, le puso en la madrina, que va que te platicaron una madrina, por ese güey, sí, que tiró las chelas, sus dos chelas, le costaron como siete, ocho trompones, no, lo hice pedazo, porque mis hijos era yo, era, era yo bueno para el trombón, me metía bien las manos, la verdad. Y como le me metía yo al ejercicio, me había todo rey, un poquito acá de dinamita. Este, pues la verdad es que sí, era, me gustaba, me gustaba. Y ese güey sí, sí, lo fue así. Pero ahí afuera, ¿sabes que Las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Imagínate, se va a sacar a trombón, esto todo lo que te pinta la madre. Pero son minoría, ¿eh? Son, son minoría. Sobre todo acá en Estados Unidos, casi no, ¿eh? Aquí en Estados Unidos, la verdad, eh, lo platico no por mamila, ¿eh? Pero, por ejemplo, el último partido de la selección tuvieron que mandarme un par de, de guardias de seguridad para que me acompañaran a salir. La gente aquí me adora. El grito de perro, perro, perro. Eran miles gritando ahí en... No, la verdad, la verdad, aquí en Estados Unidos es muy raro el movimiento alemán. Es que se vuelve hasta imposible el caminar cuando estás al lado de ti. Porque la verdad, sí lo rodean las masas y es, es una escena... Un rockstar. Sí, 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 tal cual, tal cual. Este... Ya cuando mencionas hasta aquí llegué en cuanto a las Copas del Mundo, ¿hay algo que, 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 que quieres tener en tu carrera? Algo que, que, que te haga, eh, no sé si que te haga falta, pero que le tengas ganas. En la carrera, Rodolfo, ya estoy. Imagínate, llevo narré Copas Europeas. Narré ocho Copas Europeas de Naciones. Ocho Copas América. Doce Copas del Mundo. Cuatro Juegos Olímpicos. No, estoy completo, me faltaba algo y gracias a Dios el 8 de noviembre, entre el 8 y el 11, eso es algo que me faltaba ya viene. 
quería ser abuelo. Y bendito a Dios, viene mi nieto, hijo de Badir. Yo pensé que no iba a tener hijo, voy de ese mundo, porque en Badir y Jordana yo no veía ni por dónde. Jordana, Jordana, mi hija, voy a Nueva York, licenciada en comunicación y fotógrafa, trabaja para el gobierno de Nueva York y Badir está allá en Televisa. Y de repente la buena sorpresa de que viene, viene mi nieto que ya hasta nombre tiene, lo puedo decir, Iker Enrique. Iker Enrique. Iker, porque Badir es un admirador de, de Iker Casillas, merengas a la muerte. Y Enrique, porque hay cinco Enrique Bermúdez Sanz, incluso Badir se llama Enrique Badir. Nadie le dice Enrique, pero es Enrique Badir. Pero Enrique Bermúdez Chitania, Enrique Bermúdez Torres, Enrique Bermúdez Olvera, Enrique Bermúdez de la Serna, Enrique Bermúdez, Enrique Badir Bermúdez Torres, y ahora viene Iker Badir. Será vergüenza también. Badir, yo no se lo pedí, pero Badir dijo, ¿sabes qué? Para darte ahí continuidad a los Enrique Bermúdez, le voy a poner Iker Enrique. Ese es el auténtico, el auténtico zambombazo, mi perro. <risa> Ese sí es zambombazo, brother. Ahí se me Ese es el zambombazo. Todos los demás fueron una bola de tirititos. Ese es zambombazo. <risa> ¿Sabes qué? La, la neta, yo dije, voy a morir, voy de ese planeta. Pues solamente Dios sabe cuándo. Pero no, ya yo llegué. No, estoy feliz, estoy feliz ya. De hecho, ya estoy, ya pedí aquí una emisión del 8 al 21, me voy a México. En esas fechas, normalmente, me vivo yo con la familia, el último año fuimos a Egipto, a muchos lugares, ahora voy a hacer ahí con la familia. Me voy, ¿sabes a dónde? A Oaxaca, con mi esposa. A Oaxaca, a Oaxaca, a comer un mole negro. Y, y mezcal. Y y casajo, y mezcalito. Hace muchos años no voy, creo que van la pena. Qué rico. Pero, pero nada más que nada ver al nieto, ¿no? ¿Cómo te, que Dios lo mande bien. ¿cómo, ¿Cómo te cambió? La noticia, Enrique, que vas no. a ser porque obviamente los hijos, bueno, yo ahorita lo estoy viviendo por primera vez y es, y es una locura, pero el, 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 cuando te dio la noticia, Adir, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué, 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 qué no. te cambió en ti? Mira, en vez de envejecer, en vez de envejecer porque como abuelo envejece, que rejuvenecí, me brillaron los ojos. Bueno, Leticia igual, una gran alegría. Leticia ya está allá, estoy solapa acá, Miami, llevo siete, ocho días ya de solo, y voy a echar de aquí hasta el ocho de noviembre solo. Eh, ¿Por qué no? Nos fuimos felices, mi rodo, ¿sabes qué es? Nah. Dicen, no, no puedo decirlo yo, apenas lo voy a vivir, es más fuerte, más fuerte el sentimiento y la alegría de ser abuelo que padre. Lo dudo yo, soy amo a mis hijos, a Valeria y a Ordán, a los dos, pero dicen que la diferencia es que a los hijos los tienes que regañar, marcar, más o menos decirles por dónde va el camino, y con los nietos de madre, los cargas, los conscientes, al fin tú no eres de la bronca. Entonces ya quiero tenerlo acá, el cachorrito aquí cargando, feliz de la vida. Ya lo vi, ya lo conozco, porque ahora ya la tecnología es maravillosa, y ya tengo varias fotos de él en, en el vientre de, de Ivonne, la madre, mujer de Badir, y, no, y además, ¿sabes qué? Este, le doy gracias a Dios que me fui hincado con nopales, a la villa, dale gracias a Dios, no se parece a mí, salió bonito el güey, se ve bonito desde petito, ahí se ve bonito. <risa> Oye, Enri Oye, Enrique, hablando de cosas personales, rapidísimo, Fer, eh, sé que eres aficionado a los 49ers, sé que creo que también es como rockerón, ¿te das el tiempo para ver otras cosas que no sea fútbol, ver NFL, escuchar música, ¿cómo, cómo vives todos esos momentos? No, oh, claro, claro, NFL me encanta y veo básquet, básquet también, el béisbol también, sobre todo NFL, 49ers, aquí voy al estadio cuando puedes, es difícil, sábado y domingo narro, pero cuando puedo voy a ver a los delfines aquí, también me voy al base a ver a los Marlins cuando hay chance aquí en vivo también me voy a ver eh, hockey sobre hielo me encanta, el tipo de aquí en Miami no es muy bueno que digamos, pero es un, me encanta es un espectacular, espectáculo sensacional soy un amante del cine yo me encanta el cine no soy un cinéfilo por ahí tenemos un pariente primo de, de mi querido Rob, sobrino mío, hijo de una hermana de de Lorena, la nueva de Robo, que es cineasta, que acaba de presentar películas, que es Mario, 
Mario Borgar, un cineasta sensacional. Me encanta el cine, me encanta el rock. Yo soy, a mí me encanta Rolling Stones, Doors. Te voy a decir para que sepas, si sabes de rock, con esto te voy a definir que tan rockero soy. Échale. The Cream, La Crema, Ginger Baker, Jack Bruce, Eric Clapton. Creo que como eso sé ninguno, ¿eh? Aunque también me gusta Zeppelin, me gusta de Mamas ante Papas, los Rolling. ¿Sabes con quién tuve el honor de participar? Me eché unos whiskies con él. A ver. Me acuerdo que saqué un churrote, pero yo era parezón, no le envié el churrote. <risa> con Jim Morrison. Andale. En México, cuando fue a tocar. Nosotros, yo tenía un grupo de, de teatro que se llamaba Una y Flores. En aquel tiempo hacíamos un living theater de Bertolt Brecht. Fuimos teloneros de él. ¿Y sabes qué? Hubo una fiesta después. Yo estuve con él y me acuerdo que decía, Robert, I love you, Mexico. Y Jim es para mí. Las puertas, los doors, es uno de los grupos. Tengo todos los LP de los doors, a mí me encantan. No, sí, soy rockero y de México también, ¿eh? Soy cuate de Enrique Guzmán, hablando de los Team Tops, César Costa, eh, Johnny Laboriel y Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo, porque también hay que hablar del rock mexicano. O sea, luego, los jefes son los ingleses y los gabachos, pero los mexicanos también tenían lo suyo. Oye, perro, yo, yo te quería preguntar, eh, porque hablábamos hace rato, ¿no? De, 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 de tu adiós de las Copas del Mundo. Y, y hablabas ya de, de estar pleno, de haberlo hecho todo en tu carrera, pero, pero pues es la carrera que amas, ¿no? Y la que has hecho por tantos años. Y, y también ya a lo mejor está estas ganas de cada vez estar más tiempo con tu familia, de disfrutar a los nietos, de, de ese día a día. ¿Ha, ¿Ha pasado por tu cabeza ya el, el, el adiós algún día? ¿O, o cómo visualizas ese, ese momento de, de decir, pues ya quiero dejar el micrófono y dedicarme solo a mi familia? Mira, si Dios quiere, ya lo tengo visualizado. Soy ahorita, soy en diálogo, por eso hace rato decía yo a Rodo que venía de una junta. Eh, un contrato me están ofreciendo hasta el 26. Ya, el Mundial no lo va a hacer. Yo creo que ahí, 25, 26, digo chao, arrivederci, goodbye, gracias Dios mío. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí, por ser que, sí, hay que relajarte. Y hay que dejar que vengan las nuevas generaciones también. Hay chavos muy interesantes. Abrir paso. Y también, ¿sabes qué? Este, por mucho que te pegues... Por mucho que le des con todo, pues a lo mejor que vas a juntar un meloncito de dólares más o menos, pues ni más rico ni más pobre. Y de aquí te vas encuerado. <risa> Llegas encuerado y te vas encuerado. No te digo ninguna... La, lo, lo material para mí nunca ha sido... Gracias a Dios me ha ido bien porque esta carrera no da mucho, pero he grabado mucho comercial. Me ha ido, me ha ido bien, bendito a Dios. Pero para mí la lana no es lo más importante. Lo más importante es la familia, lo más importante es estar bien contigo mismo, tener armonía con Dios, armonía con la gente, ser un buen ser humano. Eh, ser feliz de lo que hagas, tener paz interna. Decía el gran Gibran, Jalil Gibran, un gran poeta árabe. Bienaventurados los que aman a su trabajo y se entregan a él segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, con toda la fuerza y fibra de su ser. Porque esos hombres descubrirán uno de los secretos más profundos de la naturaleza. Saber quiénes son, saber quiénes son, dónde vienen y a dónde van. Malaventurados los que trabajan por joyas, dineros y riquezas, porque las tendrán pero nunca sabrán quiénes son. No se conocerán a sí mismos. Entonces, ¿sabes qué? Eh, dos añitos más y hay moroncas. Yo creo que por ahí va. Por ahí va. Y dedicarme a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor a un, un canalito de YouTube o algo, algo. Eh, Al rock. ¿Puedes, re ¿Puedes regresar con tu grupo? No, ya. ya sí, sí. <risa> y tenía yo un grupo en el Valle, en San Ramón, pero te, imagínate, güey. Te, te, tenía yo 17, 18, 9, 20 años. Se llamaba... El Poder Verde. Imagínate el nombre de dónde viene. El Poder Verde, la del Valle, pero no del Valle. Imagínate. Garín era un requinto tremendo. Dylan, decíamos Dylan porque era un guitarrista y cantaba sensacional. Yo era el vocalista. 
y Oscar Vidal Campero, el baterista, y, y tocamos ahí en fiestas de la del Valle. O sea, nunca fui rockero, de, de, canté ahí y más o menos me metí al grito, pero bueno, el rock no voy a oír toda la vida. A mí el rock me fascina, me, me encanta y cada vez que tengo chance de ver un buen concierto lo veo. Me di el lujo de estar este, en la caída del muro de Berlín, imagínate, oyendo popotitos, rock. Popotitos, popotitos. Esa es eterna, esa es eterna. ¿Sabes quién la canta esa, no? La verdad. Es, es, sí. Lo siento. Amor enteros de mi novio Popotito. Y cuando a la siesta la llevo a bailar. No, esa la canto con 4 5 whisky Lucas cada vez que hay fiesta. ¿Sabes quién me la pedía siempre? Emilio Oscar Gallán. Cántate Popotito y Moga, que ni Moga el jefe le diga que no me subí de papas. No se puede. Así nos tocó en Acapulco una vez en un hard rock que de repente pues la gente ya sabe. O sea, neta. No era broma, estábamos a punto de cenar, no, no, no pudimos cenar porque el perro tenía una cola, o sea, parecía como de fila de concierto, para que le firmaran un autógrafo, no se podía, y este decía, no, hasta que se vaya el último ya voy a comer, se debía la gente, y luego pasó al escenario a, a cantar popotitos, una cosa espectacular. Ahí, ahí me montó el pinche burro, te acuerdas Van Rankin, del burro Van Rankin, Esteban, ahí me montaron y canté eso, sí. Todo muy divertido, muy divertido. Oye, Enrique, pues ya prácticamente para cerrar, eh, selección mexicana, ¿cómo la ves? Copa América, eh, muy cerca ya la clasificación ahorita en Nations League. ¿Te gusta lo que ha presentado Jimmy Lozano de cara a lo que se viene? Porque pues obviamente sabemos que aquí en Estados Unidos México juega como local, tienes Copa América, tienes el Mundial. ¿Cómo ves a, a la selección de México? El termómetro va a ser la Copa América, me rodó. ahí vamos a ver dónde estamos. Ahora con la Alemania me gustó mucho la selección, con Gana también, creo que el actor Jaime Lozano es un buen técnico. Mucha gente dice, ¿cómo lo ponen si apenas con Ecaxa y, y no pudo? Es un muchacho preparado, lo demostró con el bronce que consiguió en los Juegos Olímpicos allá en Tokio. Me parece que es un muchacho preparado, no tenemos la mejor generación, ¿eh? Y tampoco digo son vacas blancas, pero está muy lejos esa de aquella de Beto García Aspe, de Carlos Hermosillo, del matador Luis Hernández, del emperador Claudio. Eh, en fin, eran jugadores de, de otro tema blanco. No tenemos ese tamaño, hay muy pocos ahora, pero ¿sabes qué? Jimmy está apostando por la colectividad, la asociación. Eh, habrá que esperar, no creo que no, yo toco campanas al viento no creo que sea una selección para ello pero tengo mucha fe en que nuestro termómetro que va a ser Copa América de aquí a ese tiempo, dejen trabajar a Jimmy y vaya creciendo, porque hay jugadores muy interesantes como Luis Chávez, que para mí cometió una realidad viéndose a Rusia, tenía que haber sido otro lado, el Chucky parece que retoma el nivel Chino Huerta ojalá se mantenga, no sea probar de un día porque he visto varios, así que de repente pa y pum, se caen pero el chino tiene, tiene con queso para las tortillas. Eh, en el fondo me gusta mucho la pareja de Johan y el cachorro. Se ve muy bien. Una gran competencia en el lateral de la derecha, donde está Kevin, donde está Jorge Sánchez, donde está eh, Araujo y donde hay varios más. Iván Moreno, por ejemplo, de León es un lateral extraordinario que no le dan oportunidad. Ayer narré el partido de Atlético San Luis. Chávez es un lateralazo y nunca le han dado chance al hijo del diablo. Eh, lateral sensacional. Por el lado izquierdo más tenemos a Gallardo, ahí no tiene tanta competencia. Me gusta, no tengo una fe total, o sea, no, no, no veo una selección con grandes jugadores, pero creo que eso puede ser, eh, puede ser suplido por una colectividad, por una buena asociación y confío mucho en que Jaime Lozano lo puede hacer. Ya acá una Oye, última. Ya, una para... última, nada más para despedirnos. Eh, 
mencionabas hace ratito la, la mancuerna que hacías con Orbañanos. Para mí, en lo personal, ha sido mi favorita en la historia de las elecciones a, a nivel narración. Muchas gracias, brother. Gracias, gracias, Ramón. Y, y, y recuerdo esa alineación de Televisa que era Orbañanos, Raúl Sarmiento en algunos tiempos o en otros partidos, Lalo Treyes, Fernando Schwartz, también más en los, en los 90s y 80s. Y ahorita que no digo que sea mala la alineación ni mucho menos, pero ¿qué le hace falta a la alineación actual de Televisa para realmente competir o para llegar a ser lo que eran ustedes con ese tipo de, 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 de mancuernas que hacían? Ahí viene, ahora han dejado de narrar solo Andrés Vaca. Me parece que es un chavo con, con muchas capacidades, mucho ritmo. Necesita bajarle yo aquí mi cuate y de repente le digo, bájale un poquito la velocidad, güey. A veces la visión te gana, pues es un chavo que le, si lo mantienen, creo que tiene, tiene con qué. Y abajo vienen dos narradores buenos, comentaristas, la pareja de... Para mí, uno de los mejores comentaristas que hemos tenido en Televisa, yo te voy a decir dos favoritos míos. Ricardo Pelal Linares y Roberto Gómez Junco. Gómez Junco es un maestro. Y Peláez para mí, ese que llegó, me parece que es de los exfutbolistas el que más... más ha descollado el que mejor entendió el medio, porque hay muchos exfutbolistas, ustedes tienen varios ahí que llegan, chambean, pero están lanzando su imagen para que estén chambos a través de técnicos. De acuerdo. Peláez fue, estuvo en la federación, estuvo en selección, eh, se fue a Chivas, estuvo en América, a Sur, pero regresó y ahora dice, ya no voy a ningún lado, se queda ahí. Él entendió lo que es el medio, él entendió lo que es ser comentarista. Entonces, claro, me parece extraordinario que en la vuelta han hecho buena pareja, y me parece que por ahí van a utilizar a Fighterson, es lo que yo creo, en los juegos. Él no es un analista, mucho menos un narrador, pero puede meter madrazos por ahí para levantar un poquito la polémica, para levantar la pasión. Me parece que puede ser interesante André Marín. Tampoco se ha sobresalido por ser un hombre que comente partidos, aunque sí lo ha hecho, eh, por narrar tampoco, pero es un gran conductor. Pero te digo, eh, creo que... Viene vaca y vienen chavos atrás. Hoy hay muchos que me gustan, muchos de los que tenemos ahí. Por ejemplo, compañeros míos, Pietra. Ahora se es bien, gran narrador. Paco Villa es un extraordinario narrador, para mi gusto. Extraordinario. Me parece que va a estar en, en Copa del Mundo, estará narrando. López Salido es un narrador espléndido. Sensacional. Hay varios, ¿eh? Hay varios. Yo, Venga. Pues mi Henry, no queda más que agradecerte por, por tu tiempo y de una vez este, lo que te decides de aquí a los próximos dos años, nosotros acá te invitamos a que te unas de fijo y que te conviertas en un auténtico hijo de tu mother soccer. Perfecto, muy orgulloso hoy de haber estado con ustedes, eh, con ustedes. Y bueno, hoy, hoy por hoy me siento muy feliz de ser un auténtico mother soccer. Te quiero mucho, mi Henry, de verdad, gracias por tu tiempo, todo el éxito y te mando un gran abrazo y felicidades por lo que se viene como abuelo. Abrazo, Rodolfo, abrazo, José Ramón, abrazo, Fer, al señor productor y a toda la gente que nos sigue en este programa. Saludos a toda la raza, a toda la banda. Buena vibra. Eso. Vámonos, Rodolfo. Y bueno, hijos de su Mother Soccer, gracias por acompañarnos en esta edición especial con Enrique el Perro Bermúdez. Y no se olviden de que ya nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así es que suscríbanse y que crezcan más, hijos de su Mother Soccer. Dejen sus comentarios y, por supuesto, en la línea del Footboxer para estarlos ahí pendientes en la porra. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Oh, Mother Soccer! Una producción original de Footbox.